2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Guerrero, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM y bueno, el día que abordaremos, el tema que abordaremos el día de hoy es análisis comparativo de la época prehispánica y el virreinato en el derecho. Y bueno, me acompañan, debo decirles que antes de hacer la presentación de los invitados, para mí es un programa muy muy especial porque... Son tres, eh, tres, tres académicos de gran relevancia en la universidad, pero también me atrevo a decir que a título personal a los tres les tengo un gran cariño. El día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Pascual Soto, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido doctor, que además fue mi primer jefe aquí en la universidad, qué gusto tenerlo aquí en Derecho a Debate.
1: No, un gusto, un gusto estar con ustedes y muchas gracias de verdad por invitarme.
2: Gracias, querido doctor. También nos acompaña el doctor Luis Eduardo Fejer, quien es un querido catedrático de la Facultad de Derecho y que yo puedo presumir también en mi currículum que fue mi maestro, cosa que me, me llena de mucho cariño, de mucho gusto, además de que también es parte de la comunidad de Radio UNAM. Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a los compañeros.
2: Gracias, y desde luego a mi querido amigo, el maestro Israel Sandoval Jiménez, quien es Catedrático de la Facultad de Derecho y Secretario Técnico de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Querido Israel, amigo de Mil Batallas, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
4: Muchas gracias, Diego, por la invitación y sobre todo por estar con grandes personalidades en tu
2: programa. Bien, vamos a hablar un poco de esta parte y me, ustedes me van a llevar mucho de la mano porque además ustedes tienen una amplia experiencia. El caso tanto del maestro eh, Israel Sandoval, quien en su segunda carrera es historia, el maestro Luis Eduardo, que da la, precisamente la, la materia de Historia del Derecho Mexicano, el doctor Arturo Pascual, quien, este, quien es arqueólogo y que toda su investigación ha, hecho, ha sido de gran relevancia, sobre todo en el tema del tajín, sobre cómo estaba estructurado el tajín, cómo eran los sistemas de gobierno y, y la relevancia del mismo. Y aquí me gustaría entrar con usted, doctor Arturo Pascual, cómo eran estos sistemas de gobierno, cómo se gobernaba en el tajín eh, y por qué podríamos decir que en la actualidad son relevantes.
1: Bien, Diego, este gracias. Eh, sería interesante pensar que el Tajín es una de las de las ciudades más importantes del Oriente de Mesoamérica. Es uno de los sitios clave para entender el pasado prehispánico de, de, de México. Y eh, tuvo la ocasión de ser un sitio ocupado a lo largo de muchas décadas. Si intento hacer mi mejor esfuerzo para entrar en el discurso de este eh, programa, podría decirte uh -huh. que eh, en realidad uh, habría que señalar por lo menos dos momentos de grandes cambios uh, culturales en esta parte de la costa del Golfo de México. Entre 300 antes y 300 después de Cristo se desarrollan eh, varios centros de gobierno. Estos centros de gobierno en realidad este, operan sobre la base de que eh, es una, una sociedad altamente estatificada. La tierra debía garantizar el sustento de una población eminentemente agrícola y la producción de excedentes se destinaría al mantenimiento de una primera élite gobernante y de los estratos privilegiados de la sociedad. Esto es importante, porque cada uno de estos centros de gobierno agregaría pequeños centros de gobierno con territorios muy delimitados. Eh, en realidad genera todo un desarrollo de un culto al gobernante. Es decir, el gobernante se mira en aquel momento y se seguirá viendo de la misma forma a lo largo de los siguientes seis, siete siglos como un descendiente divino. Es decir, este gobernante tiene la capacidad de poder contar sus pasos generacionales hacia el pasado y hacerlos llegar en su arranque a los mismos dioses. Entonces, esto es la base, en realidad, en la que opera ese culto al gobernante y el culto al gobernante, eh, digamos, el gobernante intercede ante los dioses y el pueblo, en realidad, sirve al gobernante. Eh, todas las ciudades del periodo clásico, es decir, del 600 al 1100, ¿no? que es el, el, el rango temporal donde el Tajín se convierte en una especie de capital regional, eh, eh, están fundándose justo en este momento. Todas y cada uno en una están apareciendo. La gran diferencia es que hay una serie de circunstancias en las cuales para el año 600, quizá un poco antes, el Tajín se hace del dominio de un enorme territorio. Territorio que incluye, por supuesto, la costa del Golfo de México, pero muchas secciones de la montaña de Pueblo y Veracruz. Y se convierte uh -huh. verdaderamente en un, en un estado gigantesco basado sobre el dominio comercial que tiene de una amplísima zona de Mesoamérica. En este momento, uh -huh. alrededor del 800, del 900, probablemente se gesta el cambio más importante después de la aparición de los centros de gobierno. Es decir, sigue habiendo un culto al gobernante, siguen siendo descendientes de los dioses, pero algo está sucediendo en esta sociedad, que además es una sociedad que ha tomado partida por un nuevo modelo ideológico que además eh, eh, ensalza la virtud de los guerreros. En fin, hay una serie de cambios uh -huh. en el terreno ideológico, pero resulta ahora que es muy probable que el gobernante tenga que, de alguna manera, relacionarse con distintas casas o con distintos linajes de la ciudad. Hoy sí. sabemos que hay uno de ellos, muy importante, el linaje de Trece Conejo, que corresponde a un ciclo de gobernantes que estarán en función entre 800 y 1000 de nuestra era y que son enormemente poderosos. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay muchas circunstancias en el terreno económico y social que irán disminuyendo ese poder original y que aparentemente los hacen pactar con otras casas de linaje de la ciudad. En ese momento resulta que los gobernantes todopoderosos tienen que echar mano de verdaderas casas del Consejo, según parece. Es decir, okay. no se distribuye el poder del gobernante, no ha disminuido, no se comparte, no se reparte. Pero sí hay necesidad de establecer una serie de pactos, quizá una serie de acuerdos que permitan tener eh, decisiones de gobierno más de orden colegiado.
2: Decisiones eso, de gobierno de, de orden colegiado, doctor. O sea, orden tendría que entrar, o sea, tendría incluso, pensaríamos que no, no recaía una sola persona, sino que realidad, había una serie de actores en los cuales se ejercía este poder.
1: Eh, mira, eh, en realidad esta casa de gobierno y todas estas asambleas o reuniones o consejos, como les quieran llamar, eh, eh, deben haber sido, por un lado, demostraciones de poder del gobernante. El gobernante insiste mucho sí. en el tema de que las puede y las puede todas. Pero hay muchos Ajá. elementos arqueológicos que permiten establecer que ni, ni las tiene todas, ni las puede todas. Y es eso lo que... Ni lo las lleva. tiene todas, ni
2: las puede todas.
1: Entonces, en estos, estos lugares plan. hay demostraciones de poder, pero, y esta es la parte de interpretación, pero también es muy posible que también en estos sí. mismos lugares lo que haya sea una serie de concesiones. Digamos, estos grupos que, 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 que lo uh -huh. rodean que lo asisten okay. en las ceremonias, están junto con él, evidentemente están compitiendo por cada día tener más privilegios. Cualquier cosa uh -huh. que se parezca a la modernidad de hoy en día eh, no es casualidad, ¿no? O sea, claro, cada, claro, vez, claro. cada vez hay un intento por obtener mayores privilegios. Y claro, el gobernante necesita no solo legitimarse, necesita uh -huh. realmente reforzarse con estas decisiones de carácter colegiado. Es decir, hay sí, ceremoniales. Seguramente no hay que pensar en una Cámara de Senadores con todo y que la Cámara de Senadores o Diputados tiene sus propios rituales cívicos. No, sí, hay que sí, pensar sí. en realidad en una serie de ceremonias religiosas que apuntalan el poder del gobernante y que sirven uh -huh. incluso para poder hacer toda la relación con los demás miembros de estos consejos. ¿A dónde vamos al final? Vamos a un... Uh -huh. tal muy empobrecido, o sea, llega un momento hacia el año mil cien en que hay un desabasto terrible en la ciudad. Un ejemplo, los pintores dejan a un lado eh, varias pinturas que, que, que se hacían a partir de elementos que se comerciaban de lejos. Es decir, sí, sigue habiendo sí. arquitectura monumental porque el gobernante necesita comprobar que es inmensamente poderoso. Pero se ve y que eso pasa esto siempre, ¿no? ¿no? pero ahí sí, seguimos
2: en la actualidad en esa parte que el pues gobernante y, y. siempre quiere demostrar. Me gustaría ahorita regresar con esa parte claro doctor, que, sí. que nos está platicando, claro sí, pero me y, y entré con el doctor Luis Eduardo Feger sobre, a ver, entendemos lo que estaba sucediendo en en el Tajín, en esta parte de Veracruz y Puebla. Eh, ¿Sucedía lo mismo en otros territorios eh, en estas épocas, doctor Eduardo Luis? Sí, mire, yo quiero,
3: muy buenas tardes, saludarte muy cordialmente y a mis colegas, al doctor Soto Pascual, Pascual Soto, perdón, y, a, y al querido Israel Sandoval, y a ti, por supuesto. Yo, yo quiero hacer un comentario eh, que eh, es un poquito, uh, digamos, eh, un poquito sesgado, pero que tiene que ver con todo este asunto del México prehispánico, que uh -huh. tan evidentemente maneja este, el doctor Pascual, ¿no?, por supuesto, además egresado de importantísimas universidades de Italia, ¿no? Y muy distinguido. Para mí es un honor estar ahí, estar platicando con él.
1: Muchas gracias, doctor.
3: Gracias. Eh, eh, en, los, en la época en que estaban restableciéndose las relaciones entre México y España después de, del golpe de Estado que dio eh, Francisco Franco a la República, yo escribí un libro que se llama El choque de las culturas hispanoindígenas, eh, que no fue el mejor momento. Es, es un libro... Eh, que me publicó el gobierno en eh, varios miles de ejemplares, pero eh, le puso una, una nota que no estaba de acuerdo el gobierno con lo que yo estaba escribiendo en el libro. Que no, <risa> eso, los talleres gráficos de la nación hicieron 10.000 ejemplares. Y no era el momento más oportuno, porque yo eh, sostengo y sostenía en ese libro que algunas instituciones prehispánicas, no solo eran diferentes, sino superiores a las instituciones que nos trajeron los españoles. Ya se imaginarán el revuelo que causó esto, y sobre todo en el contexto de la reanudación de relaciones entre México y España por parte del presidente entonces López Portillo y el rey de España, Juan Carlos I de España. Eh, desde luego es muy difícil hacer una, un comparativo entre lo que, es el, lo que fue el virreinato ¿Verdad? Que duró 300 años, que tuvo 61, 62, 63 virreyes, eh, no, no es completamente comprobado, y, y los, uh, los pueblos los pueblos prehispánicos que tenían su propia estructura de carácter eh, político, eh, económico, que eran además pueblos teocráticos, etcétera, Y, y si comparamos con, con el virreinato... Pues también el, el, el virreinato también tenía unos toques de, de teocrático, no digo definitivamente eh, eh, participaba también en el gobierno virreinal. Generalmente la persona de más alta de más alta jerarquía, no, eh, en el gobierno de, de, del virreinato de la Nueva España. Entonces eh, recuerden ustedes que que, que el, el poder de los reyes de España pues viene prácticamente del papado, no y esto es aparte. Uh -huh de la donación de Constantino el Grande, que le hace a, a Silvestre I, en el siglo IV, que le regala el mundo, y lo que mil años después, viene un papa español, catalán, eh, eh, Alejandro VI, ¿verdad?, de Papa Borgia, eh, y, eh, y están gobernando, pues, los reyes de España, que eran paisanos también de él. Entonces, eh, con ese motivo, cuando llegaban los buques apenas a, a las costas de lo que ahora es México, o sea, de, o de la Española o de Cuba, nada más de ver la, las tierras, decían, esto pertenece al rey de España, nada más de verlas. Entonces, eh, y, y, y hacían referencia, obviamente, a la donación de, de Constantino, al Tratado de Tordesillas, etcétera, ¿no? Pero yo, yo sí veo que, que hay un, a pesar de todo, hay un parangón, hay hay, hay estructuras paralelas, hablando de los pueblos prehispánicos, eh, ya sea de, de, de las diferentes culturas que hubieron, la azteca, la olmeca, la totonaca, que también maneja eh, don Arturo, este, la maya, por supuesto, ¿no? Y, uh -huh. y con, con lo que nos trajeron los españoles. Es decir, de alguna manera eran también teocracias es lo que te puedo contestar
2: sobre esta teocracia que, que ya mencionaba y sobre el, papado, eh, sobre el papado me gustaría entrar con Israel sobre la importancia que se llevó a cabo con esta evangelización que ya se ha mencionado el doctor Luis Eduardo Feger Israel Sandoval
4: muchas gracias Diego pues agradecerle tanto al doctor Feger como al doctor Pascual por estar aquí con ellos y quisiera comentar un poco de la evangelización justamente el doctor Feger está hablando de tratado de tordesillas las bulas alejandrinas de Sexto, Alejandro VI, y toda esta disputa que se estaba dando por dividirse el mundo entre España y Portugal, pues en primer lugar la reina Isabel decide invertir algunas monedas para hacer la travesía para llegar al nuevo continente, pero con el paso del tiempo se fueron descubriendo algunas tierras con, por Cristóbal Colón, pero esas mismas tierras después fueron descubiertas por Hernán Cortés, y Hernán Cortés fue el primero en instalar algunas ciudades como la Villa Rica de la Veracruz, pero con el paso del tiempo también decidieron mandar evangelizadores con los nuevos conquistadores que tenían que pagar las empresas que se iban a dedicar a descubrir los nuevos territorios. ¿Por qué mandaban a estos evangelizadores? Porque se dieron cuenta que las personas que venían a conquistar el nuevo territorio pues no tenían esa franqueza o sinceridad de evangelizar a los nuevos indígenas pues no les estaban enseñando nada y solamente los dedicaban a construir casas para ellos, algunas iglesias que tenían que evidentemente edificar, pero que no lo hacían con todo el gusto y pues realmente la evangelización nos estaba dando de todo lo que podríamos decir. Sin embargo, las grandes órdenes medicantes que van a andar por el continente se van a dedicar a prestarle mucha atención al indígena, y vamos a ver que los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, van a ser los primeros en evangelizar a los indígenas, pero además les van a enseñar ciertas costumbres, o les van a quitar esas costumbres paganas que tenían ellos muy impregnadas, es decir, les enseñan a vestirse de cierta manera, les enseñan incluso algunas posiciones sexuales, por ejemplo, Fray Alonso de la Veracruz les enseña la misión de la posición del misionero para que ya no lo hicieran como animales, ya no tuvieran relaciones sexuales como animales, y entonces vamos a ver que durante mucho tiempo ellos se van a dedicar a modificar y a, a cambiar su como cosmovisión que tenían. Pero pues realmente los indígenas siempre van a tratar de conservar sus eh, figuras paganas. Eh, no sé si con uh -huh. esto podría explicar un poquito, Diego.
2: Sí, sí ya, ya empezamos a entrar un poco en cómo estaban estructurados y todo la cultura de alguna manera está, está contexto y esta combinación de culturas que se va construyendo. Quiero regresar con usted, doctor Arturo Pascual para que nos platique sobre la organización del el aspecto jurídico-político -político en el Tajín. Yo recuerdo que cuando inicié con usted como becario, tenía ahí unos expedientes maravillosos, que eran todo el proceso eh, ju ju eh, judiciales que se llevan a cabo en la época de, de precisamente después, eh, cuando llegan los españoles, que es, es, es oro molido lo que tiene el doctor Arturo Pascual y que permiten entender cómo están construidas las instituciones. Y en ese contexto de las instituciones, me gustaría que nos platicaba este, esta organización de la que ya nos venía hablando de este, 13 Conejos y cómo eh, eh, la podríamos entender en la actualidad.
1: Sí, Diego, con mucho gusto. Gracias. Sí, tienes razón. Este Hemos hecho esfuerzos enormes para tratar de mirar que se pudo haber conservado del pasado? Sobre todo en una serie de movimientos de insurrecciones indígenas que en el siglo XVIII ocurren prácticamente de forma diaria en, en Papantla, que es una fundación española fundamentalmente. Eh, pero es muy poco, lamentablemente, lo que ha quedado en términos de puestos, de cargos, que todavía se reflejan en los juicios contra los principales o contra las cabecillas, de esos movimientos que incluso llegaron a agarrar con tizones a las casas reales y amenazaron de muerte al, al teniente general, en fin. Eh, eh, es una historia muy interesante la que todavía se registra ahí. Pero para efectos del mundo del Tajín, uno ni parecen haber sido totonacos en, en, en los años a los que me refiero. Estos parecen haber llegado tiempo después de que se disuelve el modelo cultural, del, del Tajín. Y por el otro lado, este, pues lamentablemente los documentos coloniales no registran, en, salvo en muy pocos casos, alguna, algún puesto o algún cargo que tuvieran ciertos indiciados en el movimiento. Entonces, bueno, habrá que seguir ampliando eh, esas investigaciones. Pero por el uh -huh. lado de la, de, la, de la arqueología, que mira, hacer arqueología para tratar de llegar o poder deducir estas formas de gobierno. este no, es, no solo no es sencillo, sino que tiene una buena parte que corresponde a, a interpretar los materiales arqueológicos. Nos, nosotros llevamos muchísimos años en el conjunto del Edificio de las Columnas, que es el, precisamente el lugar de donde hemos podido eh, reconstruir varias cosas para las, la, las épocas más tardías de la, de la civilización. Y, por ejemplo, de, de las cosas que sabemos y que resultan pertinentes, creo, para el tema de hoy, es que hay toda una estructura de funcionarios, de la cual todavía queda mucho por saber. Pero hay estos funcionarios... Dentro del gobierno de este señor Trece Conejo o de los gobernantes que se hacen llamar además del mismo nombre, eh, con el mismo nombre no hay que sorprenderse de que los gobernantes adopten los nombres de otros gobernantes del pasado y menos todavía cuando son far parte de la misma casa o la misma dinastía. Pero muchos de ellos, incluso, sobre todo al final, cuando se disuelve un poco, donde mira uno que se está disolviendo, digamos, la estructura del, 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 del Estado, es que comienzan a rodearse de sus propios parientes en cargos claves. Entonces, en los relieves escultóricos aparece el señor gobernante con su signo que dice trece conejo, pero a un uh -huh. lado aparece otro más de pie, que dice el mismo signo y más atrás aparece otro más. Y siempre se les distingue por los atavíos. Entonces hay un señor trece conejo que evidentemente está encargado de la, del aspecto militar y que además tiene su templo o su, o, o su palacio ahí a un costado del, del, del enorme edificio de las columnas que es donde debió haber estado este consejo al que me refiero. A, 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 a me refería hace unos, unos momentos es decir, el establecimiento uh -huh. físico el lugar donde acudían todas estas personas, pero además también es muy claro que hay funcionarios en las ciudades digamos, del interior la, digamos, la antigua provincia del Tajín, ahí el asunto es muy complicado porque resulta que solamente en la gran capital se están conmemorando a las figuras que se hacen cargo del gobierno Solo la gran capital eh, eh, está, eh, está esculpiendo relieves con las imágenes de estos, de estos señores. En cambio, toda la multitud de ciudades del interior, que deben haber sido además de una importancia fundamental durante estos años, por alguna razón, que es una razón cultural, no es una casualidad en términos de hallazgos, no están esculpiendo relieves relacionados con, los, con, con el gobernante. Y esto lleva un poco a pensar en una reacción que viene del pasado. Cuando ocurre eh, el tiempo de estos centros de gobierno a los que me refería al principio de la charla, cada centro de gobierno erige esculturas que retratan a sus gobernantes. Y estas uh -huh. estelas labradas se vuelven el centro del culto al gobernante. Curioso, cuando el Tajín se hace del poder y elimina la oposición, digamos, de estos otros centros de gobierno para convertirse en una verdadera capital regional, todas las demás ciudades que quedan en la órbita del, del, del gobierno del Tajín dejan de producir escultura. Y uh -huh. escultura, sobre todo, relacionada con los personajes que están directamente a cargo del gobierno o que son autoridades locales. Y esto se mantiene en estas épocas, entonces, aunque se percibe que hay una serie de funcionarios que además tienen una vinculación muy estrecha con el gobernante, basta con comparar lo que está pasando en el área maya donde tenemos un registro epigráfico de todo ello, donde los señores de las ciudades del interior, los famosos señores Sajal, los Sajalop, que existen en estas ciudades de la provincia de cada una de las capitales mayas, bueno, uh -huh. tienen una, una integración muy importante. Un poco a ver si me logro hacer entender... Eh, la guerra, por ejemplo, que es tan importante en este periodo del epiclásico que es el que corresponde a estos señores de nombre Trece Conejo. Uno uh -huh. pensaría, el Tajín tiene un enorme ejército y el Tajín puede oponer un enorme ejército a los intereses contrarios de, un, de, un, de una segunda ciudad, lejana, por supuesto, a los territorios bajo su control. Por supuesto que no. O sea, lo que hace el Tajín en realidad es sumar en todo caso una serie de fuerzas que provienen de varios uh -huh. sitios y eso es lo que opone, por ejemplo, en la montaña de Puebla, donde lo que necesita uh -huh. conseguir es el abasto regular de obsidiana y es algo que se está perdiendo para esta época en el Tajín. Uh -huh. Y al hablar de obsidiana es como si las sociedades de hoy en día se quedaran sin metal. Evidentemente claro. no lo permitiría nadie. Bueno, uh -huh. entonces, claro, estos señores o estos funcionarios provinciales deben haber tenido un papel central y deben haber acumulado una cantidad de poder político realmente, realmente asombroso.
2: Claro. En, esta, en esta parte, sí, sí en esta parte del, del poder político y, y cómo estaban estructurados, que claro, nos lleva a entender eh, una, una forma de, de política y una estructura jurídica, y que aquí me gustaría irme con el doctor Luis Eduardo Feger sobre... El aspecto jurídico en los juicios en el mundo prehispánico, ¿cómo, cómo se llevaban a cabo relacionado también con esta parte política y de gobierno de la que también nos habla el doctor Arturo Pascual?
3: Bueno, eh, pues había un sistema jurídico muy estricto, eh, de tal manera que si la persona eh, robaba, engañaba o mataba, a su vez se le aplicaba la pena de muerte, que podía ser por lapidación, o sea, apedrearlo, por ahogamiento o apaleamiento. Hay que hacer notar aquí algo muy interesante de dos culturas, que es la azteca y la maya, que ya uh -huh. consideraban, y era un adelanto para su época, eh, el, el, los delitos culposos y los delitos dolosos. Recuerde uh -huh. que el dolor no es el que tiene la voluntad de hacer daño a otro y el culposo no tiene la voluntad de hacer daño, pero sí le hace algún daño. Y la, sí. la estructura jurídica de los, de los uh, aztecas y de los mayas era sumamente estricta. Eh, a los, uh, desde, desde que eran jovencitos se les enseñaba la honradez, la limpieza, a no mentir. Los juicios sí. duraban, se supone que de 60 a 80 días y se, aplicaba la, se le aplicaba la ley de manera estricta a la persona que además estaba detenida en una especie de cárcel que estaba, era un círculo eh, con varas. Eh, y además había la posibilidad de que eh, la persona que iba a ser sentenciada pudiera de alguna manera apelar al Tlatoani o al Sihualcóatl, que era la segunda personalidad en la jerarquía de los de los aztecas entonces eh, si sí estaba considerado el asunto de los delitos, también estaba considerado pues, el aspecto del matrimonio por supuesto, cuando había divorcio eh, habían capitales de divorcio y los uh, los varones se iban ¿Sí? con, con el papá y las, uh, las señoritas o las niñas se iban, se iban con la mamá, además se repartían los bienes entre los dos, pero si hallaban culpable a cualquiera de ellos, la, no la mitad sino la totalidad de los bienes pertenecía a la persona, por así decirlo, que ganaba el juicio. Hay que hacer notar, que y esto es lo que yo mencioné en mi, en mi libro de allá de hace muchos años, es que la, era, eran muy estrictas, muy severas las penas, ¿no? Ya desde mentir, uh -huh. desde mentir a los niños que mentían, pues les ponían chile en la, en la, en la nariz, eh, chile eh, ancho, eh, algún tipo de chile que soltaba un, un, un humo que le molestaba mucho a, a la nariz de los niños, o los rapaban de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. lo, lo que quiero decir es que había una gran estructura jurídica, y esto me lleva también un poquito, si me permiten los compañeros, claro, y si claro. también eh, el maestro Guerrero, a, a una cosa que es muy interesante. Eh, se espantaron mucho los españoles de los sacrificios humanos, pero recuerden ustedes que también ya poco avanzada la llegada del primer rey, un poquito más avanzada, llegó aquí a imponerse la, la Inquisición Española. Inclusive uh -huh. estaba prohibido que los indígenas fueran sujetos de la Inquisición. Nada más hubo un solo caso en el que fue, eh, eh, digamos, quemado en las llamas un cacique. Y llegó a uh -huh. esto a oído de las cortes del rey de España y se indignó totalmente porque dijo que los indígenas eran personas que no estaban haciendo daño, sino que no son no conocían otra cosa más que el, el politeísmo y no estaban uh -huh. en contra de ninguna religión y seguían sus costumbres. Entonces, este se según una terrible amonestación, fue Fray Juan de Zumárraga eh, eh, la amonestación por haber ejecutado al único indígena que se ha quemado en llamas. Bueno, es decir, un poco un indígena porque Diego de Landa también eh, que actuó por el área de la península de Yucatán. Conforme iba pasando por los pueblos, sacaba los caciques. Sacaba los ídolos de los caciques. Generalmente eran de madera los ídolos y con los propios ídolos los iba quemando. Es lo que puedo decir un poquito sobre lo que me estás preguntando.
2: Gracias, doctor. Y me gustaría irme con Israel en torno a esta figura de los virreyes de las que ha mencionado usted. ¿Por qué era fundamental la figura del virrey y cuáles eran las facultades que en un momento dado tenían?
4: Gracias, digo. Fíjate que es una figura bien interesante. Se dice que la figura nace justamente en el virreinato de Aragón, que ya existían por allá algunos territorios. Entonces lo que hacen es trasladarla al nuevo continente y van a instalar el Virreinato de la Nueva España, que va a ser un Virreinato que en un primer momento no le toman mucha atención, porque pues no generaba grandes ganancias para la corona española, sin embargo, con el descubrimiento de algunas minas en Zacatecas y San Luis Potosí, se, se van a dar cuenta que es un territorio con gran cantidad de minerales, y entonces deciden nombrar a Virreyes, que va a ser el otro representante del rey, el primer Virrey que llega a la Nueva España va a ser en el año de 1535, se va a instalar y va a durar 300 años esa figura aquí. Y fíjate que algo muy interesante que he descubierto es que el virrey que llegaba a la Nueva España tenía un sueldo de 6 mil marevides. Marevides era una moneda española que podía ser de distintas categorías y fue cambiando de acuerdo a la nomenclatura a través de los años. Pero si hiciéramos la conversión hoy en día de cuánto sería el sueldo de un virrey en este momento y de acuerdo al, al a los pesos y monedas de ese, de esa época sería alrededor de 138 mil pesos lo que ganaría un virrey en la Nueva España sin embargo el lo que ganaba un virrey en la Nueva España no era lo más codiciado lo más codiciado era el virreinato de Perú que llegaban a pagarles hasta diez mil marevides o sea esa cantidad todavía aumentaba más y también se dice wow. que esta
2: perdón Oh, wow, me, me
4: quedé sorprendido, sí, Era Casi una gran doble. Cantidad, bastante, y además tenía todas las facultades eh, judiciales, administrativas, era el defensor de los indígenas, y él podía decidir todo lo que se iba a realizar en, en la Nueva España, en los nuevos territorios, incursionar hacia nuevas expediciones, controlar la Real Hacienda, controlar los embarques, o sea, era una persona con grandes eh, facultades, e incluso algunos dicen que es el alter ego del virrey, y si queremos ver de dónde quizá viene la palabra de virrey, separamos y vemos que eh, podríamos encontrar lo que es el vis, y si tomamos el francés visage, vamos a ver qué es la cara de la otra persona, por eso se le dice que es la cara de lo, del rey en los nuevos territorios.
2: Interesante. Regreso con el doctor Arturo Pascual sobre el impacto. Ya nos venía platicando sobre estas figuras que existían, sobre el aspecto jurídico-político en el Tajín, sobre los sistemas de gobierno, y me gustaría continuar con esta línea hasta llegar precisamente al impacto de la colonia sobre la región del Tajín. Doctor Arturo Pascual Soto.
1: Claro, Diego. Eh, bien, lo que sabemos es que para alrededor del año 1200, eh, el Tajín se convierte eh, en un sitio muy aislado, eh, cambian los itinerarios comerciales de la costa del Golfo, también los de la montaña de Pueblo y Veracruz, siguen con los problemas de, uh, de, de conseguir obsidiana, buscan obsidianas ahora en la Huasteca, es decir, hay una transformación de orden comercial que va acelerando incluso la, la, la fragmentación política del área. Si todo esto había comenzado en, en centros de gobierno muy fragmentados en términos del poder, o sea, el territorio estaba dominado por un, una multitud de centros de gobierno que además siempre tendrían en, en discusión los propios confines, los confines de unos con otros. Eh, para el año 1100, 1200, es muy probable suponer que los territorios del Tajín se han, han disminuido hasta su, hasta su mínima expresión. Probablemente muchas de las ciudades del interior están siendo uh, abandonadas o por lo menos no tienen una jerarquía uh, uh, como la que conservaban en, en, lo, en, lo, en el periodo del gran desa desarrollo cultural. Y eh, por supuesto hacia 1250, 1300, cada vez es más claro que eh, llegan los grupos totonacos al área. Y esto es interesante porque normalmente eh, pensamos en el Tajín como resultado de, eh, de los totonacos. Eh, es decir, el totonaco es una lengua indígena y pensamos que el Tajín, la gente debió haber hablado eh, totonaco. No, al parecer la gente del Tajín, menos los gobernantes, eran parte de este grupo étnico y los totonacos llegan tarde, digamos, a la región. El asunto lo complica más porque si conociéramos como ocurre en los valles centrales de Oaxaca, con los zapotecos que siguen viviendo ahí o en la montaña de Oaxaca o de, o de Guerrero, donde los mixtecos siguen viviendo ahí, muchas veces en las expresiones lingüísticas pueden recuperarse ciertas figuras que nos serían de interés para efectos de nuestra charla del día de hoy. Es decir, todavía entender un poco de qué manera está conceptualizado un cargo o si existen nombres para ciertos cargos. Es decir, puede uno jugar más en términos de, eh, de, 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 de la lengua y la evidencia material. En el caso del Tajín, no, no, sabemos en realidad qué hablaban, entonces no hay un lugar donde contrastar, digamos, las figuras de, de autoridad. Lo que sí queda muy claro es que cuando llega Cortés encuentra un territorio que ha vuelto a cambiar en su sistema de, de, de gobierno, es decir, ahora resulta que no es tan clara la enorme centralización que había en tiempos del Tajín, en realidad están tan dispersos los sitios, por supuesto, hay sitios grandes, hay ciudades incluso, pero hay tal grado de dispersión que incluso comienza la técnica de congregación, que es muy común en los inicios de la colonia. Todavía el pueblo cercano a la zona arqueológica del Tajín se llama justo congregación del Tajín. Entonces, claro, esto esto a lo que a que remite a que eh, la gente está mucho más distribuida en el territorio, que los centros de gobierno vuelven a estar este eh, eh, repartidos en un inmenso territorio, pero que además conservan su, su dosis de, de, de autoridad y su confrontación, por definición, con los otros sitios. Eh, y, y, que, y que esa es la realidad que, que don Andrés de Tapia uh, puede documentar cuando llega a la costa del Golfo, es decir, no hay un uh -huh. enorme capital regional, sino hay nuevamente centros de gobierno con una población que se distribuye vastamente en el territorio y que además antes de la llegada de don Andrés de Tapia, pues han sido sujetos a, 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 al gobierno de los Tlatuani de la Ciudad de México para, para uh -huh. la segunda mitad del siglo XV... Los mexicas llegan a la, a, a la zona y, bueno, pues no hay mucho que decir. Se convierten, digamos, en tributarios y evidentemente queda la fuerza del Estado mexica encima de estos asentamientos que, que, que son en realidad la fortuna de lo que se convirtió el Tajín. ¿No? Es interesante entender esta,
2: esta forma de gobierno, estas formas estructuras y el comportamiento que se tenía. Doctor Eduardo Luis nos está platicando sobre los sacrificios y muchas veces escuch hemos escuchado sobre esta figura de las guerras floridas. Eh, ¿Nos podría platicar un poco sobre las mismas, en qué consistían y cómo se llevaban a cabo? Sí, generalmente las guerras floridas las hacían
3: las aztecas contra los pueblos eh, tributarios que estaban cerca de ellos y tomaban uh -huh. a las ellas más jóvenes o a los eh, varones más jóvenes para sacarles el, el corazón y ofrecerlo al sol, porque decían que el sol solamente se podía... Eh, no sé, Tenían un miedo terrible los aztecas y otros pueblos también eh, de que se apagara el sol. Entonces, uh -huh. las guerras floridas pues eh, tienen ese nombre porque no eran unas guerras en el sentido estricto, inclusive hasta les avisaban con anticipación a las, a las poblaciones aledañas que los iban a atacar, entonces pues era, eran guerras realmente de tipo religioso. Eh, ahora, eh, no, no sé por qué el espanto de los españoles, le tenían mucho mucho espanto al canibalismo que lo había, y le tenían mucho espanto a los sacrificios eh, humanos. Sin embargo, pues eh, ya, ya desde el año mil y pico, mil cien, algo así, en Languedoc en francia Empezó la, la, la Inquisición contra los cátaros y los albigenses eh, y después de ahí se empezó a extender por toda Europa y obviamente tomó carta de ciudadanía en España. Aquí la, la Inquisición Española en, en, en México, que fue eliminada en 1820, eh, no, no causó, era terrible, cualquier vida humana es terrible, pero lo, uh -huh. que, lo que es es que, digamos, gente que fue quemada en las llamas y todos ellos Luis, fue hecho esto cerca de la Alameda Central donde se llamaba el quemadero de la Santa Inquisición fueron uh -huh. como 55 personas en tres siglos si sí habían juicios contra otras verdad obviamente de carácter religioso no uh -huh. eh, el primero de ellos fue traído de Monterrey llamado Tomás Treviño de Sobremonte y a este lo quemaron con todos los muebles que trajeron de Monterrey y él empezó a gritar, está bien, pero no maltraten mis muebles cuando, cuando estaba en las llamas, con un extraño sentido del humor. Y de ahí en, en adelante se pues, estuvieron persiguiendo pues, a judíos, a homosexuales y a, y a protestantes inclusive. Entonces, este, eh, la inquisición eh, era, era brutal eh, uh -huh. y lo era más obviamente en Europa, porque por ejemplo en Europa... Eh, se, eh, fueron enviadas a la, orrea, a, la, a, la, a la hoguera más de 200.000 mujeres inocentes en el medievo eh, eh, acusadas de brujas. O sea, bastaba la palabra de alguien uh -huh. de que era brujo o bruja para que la, Santa Inquis la Inquisición empezara con sus, este, sus uh, digamos, sus ruedas de molino, ¿verdad?, su, su engranaje a funcionar. Un, un, un sujeto interesante... Uh -huh. eh, fue, eh, de la Santa Inquisición, lo fue el famoso Guillén de Lampard, que era un irlandés llamado William Laporte, él pues se integró a la, a la corte española y lo mandaron a espiar a un virrey a México y se quiso convertir en el rey de México, siglo XVII. De tal, de tal, no, de tal manera que hay una escultura en el ángel de la independencia adentro, junto con nuestros héroes patrios, una escultura del señor Guillén de Lampard, porque es de lo que se adelantó a la independencia de México. Es lo que te puedo decir así, en general, estás comentando.
2: Sí, no, muy interesante. Y esta figura de los aztecas, como lo menciona el doctor Luis Eduardo Fecher, creo que en la historia no hay héroes y villanos, ¿no? Tendríamos, entenderíamos que este, las condiciones en las cuales tendría, tenían los aztecas a, a las demás regiones, pues no eran las más óptimas, por decirlo de forma muy propia, y, y de alguna manera no era, este, se vivía en unas condiciones complejas. O sea, incluso en la historia se ha considerado los, las caltecas como traidores, cuando la realidad es que eh, no eran, eh, pues más bien fue una, una negociación que pudiéramos decir que se llevó a cabo pues ante las condiciones que se encontraban. Y en este proceso, ¿cómo veríamos este, esta parte histórica de Israel y sobre todo llevarnos a desde las condiciones en las que se encontraban las regiones cercanas hasta entender en este proceso la trascendencia que se suscitó y el sistema de esclavitud en la Nueva España. Claro, Diego, fíjate que el sistema de esclavitud también existía
4: en el derecho prehispánico. Uh -huh. Se podía dar por distintas razones, por deudas, por, los, por ejemplo, la clase alta que mencionaba el doctor Pascual, los Pipiltin, si cometían algo en contra de las buenas costumbres o realizaban figuras ajenas a a un buen comportamiento, pues podían caer en esclavitud. Pero también existía en la Nueva España, pero la Nueva España era por distintos motivos. Nosotros vamos a ver que la esclavitud va a aparecer realmente cuando las famosas naos de China llegan a España o a la Nueva España y van a empezar a traer pocas personas, sobre todo de Filipinas, para que les ayuden a los grandes hacendados en sus quehaceres y algunos más van a ser utilizados en las minas. Pero realmente no se sabe cuántas personas se trajeron de Filipinas bajo esa tesitura de, de esclavitud. Pero también algo muy importante que debemos resaltar de la corona española es que en ese momento no se permitía la esclavitud para las mujeres. Es decir, estaba prohibido mm -hmm. que las mujeres fueran traídas bajo el, la figura de la esclavitud a la Nueva España porque podría generar prostitución, podría crear algunas otras figuras de quizá divorcios entre las parejas, y pues eso estaba mal visto por la corona y por la iglesia, y entonces esa parte sí la prohibieron perfectamente.
2: Interesante cómo se, se, estos cambios que se van suscitando, y entender las figuras jurídicas en sus en su relación comparativa con la actualidad. Estamos en Radio UNAM 96.1 FM, esto es Derecho a Debate, y vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. No te vayas.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Las parejas homosexuales se encuentran en una situación totalmente equivalente a las parejas heterosexuales. Su exclusión de la institución matrimonial fomenta la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Es una violación a los derechos el negar, discriminar, excluir o violentar la posibilidad de formar una familia, porque como todo ser humano merecen respeto, dignidad, libertad y afecto, sin reserva. Sin trato diferenciado. Di no a la discriminación.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás en Radio Nav 96.1 FM. Y en la última nos vamos. Sobre los temas que hemos dejado sobre la mesa y algunas conclusiones. Empezamos con el doctor Arturo Pascual Soto.
1: Sí, Diego, con muchísimo gusto. Mira, yo, yo quisiera uh, subrayar que la competencia por el poder en realidad define las relaciones políticas de este, esta, este, los estados tempranos, ¿no? Son uh, sistemas eh, territoriales con gobiernos totalitarios que ejercen un control absoluto sobre el mercado, sobre la oferta de servicios y que, eh, y que a medida que pasa el tiempo eh, van ganando territorios adicionales y van, y van concretando, además, un poder real sobre el comercio o regional. La historia del Tajín, en términos de lo, de lo poco que podemos saber en términos de, de sistemas de gobierno, es justo esa, pasa de centros de gobierno dispersos con autoridades o con gobernantes totalitarios cuyos confines se oponen unos a los otros y hacia el año 600 después de Cristo, quizá un poco antes, eh, la aparición de una capital regional. He, he dicho sobre muchas cosas, pero ¿esta capital regional por qué aparece? Y corresponde a procesos a fenómenos que suceden en muchas partes del mundo. Aparece porque llega un momento que cambian las rutas comerciales, que cambian los intereses comerciales, y entonces lo que sucede es que la obsidiana, a la que la que he traído a colación en varias ocasiones, la obsidiana termina privilegiando otros yacimientos y el tajín aparece justo en la bajada del río Tecolucla. Bueno, este cambio, digamos, del manejo comercial de la obsidiana y de otros recursos, sobre todo su relación con el centro de México, es lo que permite que se fortalezca un sitio que originalmente participaba de lejos en la realidad, digamos, del periodo clásico, de la primera mitad del periodo clásico, hacia el año 400, 500, y de repente se convierte en el centro político y crece hasta convertirse en una capital regional. Se, con uh -huh. se concentra el poder político y durante los siguientes cuatro, cinco siglos será realmente la ciudad y el territorio más importante del oriente de Mesoamérica, el punto de referencia. Gracias. Muchas Diego. gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, doctor Arturo Pascual. Soto. Doctor Luis Eduardo Fejer. Bueno, yo quisiera
3: finalizar eh, pues agradeciéndote y agradeciendo eh, al doctor Pascual y a mi queridísimo y brillante... El alumno Israel Sandoval, esta oportunidad tan interesante de comentar estos temas que son que son de suyo atractivos. Eh, yo me, me, digamos, me centraré un poquito en la figura de Hernán Cortés. Eh, ¿Sí? Yo en pláticas que tuve el honor hace muchos años de tener con Octavio Paz, me decía una frase que luego apareció en uno de sus libros, diciendo de Hernán Cortés que a, él, que a Hernán Cortés no se le puede querer. Pero no se le puede dejar de admirar. Es una persona y un personaje sumamente controvertido, pero no se le puede negar una enorme inteligencia y que, que además tenía un cierto, ciertos estudios en Salamanca sobre derecho. Bueno, tan es así que es el que fundó la Villa Rica de, de la Veracruz, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y además la, la fundó con eh, diciendo toda la letanía que se decía en la época, ¿no? Se ponía, ponía eh, hincado, ¿verdad? Y con una pica, o sea, con una lanza, ¿no? Y dice: Vengo a tomar posesión de, de estas sierras que pertenecen al rey de España en virtud de, del Tratado de Tordesillas, la Bula Alejandrina, la donación de Constantino y se crea el primer municipio de la Nueva España. Él eh, es un hombre que se sintió al final de su vida totalmente incomprendido. Por eso, quizá le dictó a, a, a su confesor sus memorias, uh -huh. y tenemos que este confesor que hizo las, las memorias eh, lo ensalzó tanto que los reyes de España se encelaron y no pudo, eh, digamos, publicar las memorias de Hernán Cortés, este, López de Gómara, como se llamaba Francisco López de Gómara, no las pudo publicar sino en Bélgica, no en España, porque uh -huh. no hablaba tanto y también de Hernán Cortés de que era el máximo héroe, que era el gran, eh, digamos, patriota español en, en, en tierras novohispanas, etcétera, etcétera, y, y ensalzando tanto las, las las hazañas de Cortés, que también se, se enceló, obviamente, Bernal Díaz del Castillo con quien se odiaba. Pero aquí lo curioso es que la mejor libro, el mejor libro de la conquista de México estuvo con una persona, que es López de Gámara, que nunca, perdón la redundancia, estuvo en la Nueva España. Es decir, es muy curioso que el, que el libro más importante sobre, sobre la nueva España haya escrito desde, desde tierras europeas. ¿no? Yo por eso he abundado mucho en el en el uh, personaje Hernán Cordés, el, el primer juicio que se hizo de residencia de él, cómo envenenó a los abogados cuando llegaron a, a hablar con él, etcétera, y cómo ahorcó a su esposa, a su esposa Catalina Juárez Marcaida, en su residencia en Coyoacán. Por eso termino y le dejo a mi querido amigo Israel el colofón de este, creo, interesante programa.
2: Maravilloso. Maestro Israel Sandoval. Muchas gracias, Diego. Agradezco
4: la oportunidad de estar con un experto del Tajín, como es el doctor Pascual, y sobre todo con mi queridísimo y querido amigo el doctor Eduardo Luis Fejer, a quien le adjunté por algunos momentos de la vida y le aprendí muchísimas cosas. Es un hombre de gran cultura y al cual le agradezco todas sus finas atenciones, al igual que a ti, Diego. Y pues yo quisiera concluir que no dejemos de vista los códigos que se, se escribieron sobre el México prehispánico. Hay un código muy importante que se conoce como el Código Quinatzin que está en la Biblioteca Nacional de Francia, y que ahí podemos ver cómo los tlacuilos, estas personas indígenas, se, re, se dedicaron a dibujar los sucesos o cómo castigaban los los indígenas o tlatuanis. A, los, a sí mismos, a su comunidad y podemos ir viendo cómo se ve reflejado un robo y el castigo que se le daba igualmente el adulterio entonces yo creo que es importante que no perdamos de vista el uso de los códigos que se crearon en ese momento y que aún siguen teniendo vigencia en el México actual como es en el Estado de Guerrero o incluso en el Estado de México aún se utilizan para resolver algunos litigios entre las comunidades muchas gracias Diego
2: al contrario, yo les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Arturo Pascual, por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Diego, y un gusto acompañarlos. Muchas gracias a, a mis colegas.
2: Gracias, doctor Luis Eduardo. Al contrario, doctor, gracias a ustedes. Saludos cordiales. Gracias. Querido maestro Israel Sandoval, muchas gracias a todos. Y bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Credi créditos, eh, coordinación y difusión Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Les agradecemos que han estado con nosotros. Siguen la programación de Radio Unión. Esto es 96.1 FM. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión. Pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.